0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете, как всегда, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает Историк Дмитрий Зыкин, а в ожидании вопросов мы с ним обсуждаем события, годовщина окончания которого была 11 числа, а именно Первую мировую войну. И, к сожалению, как выяснилось, потому и первую, что далеко не последнюю.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо, господин Вассерман, за возможность Беседовать в прямом эфире Ну вот, я думаю Событие слишком огромно, Чтобы хоть даже как-то поверхностно Отследить основные моменты Я поэтому предлагаю Сконцентрироваться на русском участии В Первой мировой войне Потому что, во-первых, это впрямую Имеет отношение к нашей стране А во-вторых, это Часть нашей истории Одна из самых оболганных Вообще среди всей нашей истории За всю историю нашей страны если б мне позволит ведущий, я тогда начну, наверное, с самых первых, самых расхожих штампов и мифов, которые до сих пор бытуют. По поводу... Я думаю,
1: что если начать перечислять мифы, то мы ничего
2: другого и не успеем. Но попробуем. Ну, Может... Основные моменты я попробую все таки осветить. Ну вот просто... Надо с русофобией, мне кажется, бороться на идеологическом уровне, и когда наши истории говорят всякие гадости, надо все-таки отвечать на это. Есть расхожие тезис, что Россия по своей глупости, ну, как, по, как обычно, как, как говорят, по глупости управленцев ее, царя и так далее, влезла вот в ненужную войну. Ну, это долго объяснять, почему Россия вступила в войну, но достаточно сказать, что, во-первых, на Россию напали и объявили войну России. Первые боевые действия Германия начала против России вторжением на территорию тогдашней Русской Польши. То есть надо было отвечать, надо было защищать страну. Это первый момент. Второй момент, что Россия влезла в войну, вот именно так как говорят, влезла обязательно с таким вот юрническим душком для того, чтобы оплатить иностранные кредиты вот своей кровью. Вот это безусловно один из самых грязных и постоянно повторяемых мифов. Цифры бьют этот миф как угодно. Я их озвучу. В 2013 году на заграничные выплаты из нашего русского бюджета ушло 5,33 доходов. Все.
1: 5,33%?
2: Да, конечно, конечно. Ну, Мизе. я
1: бы... Да нет, я бы сказал, что это довольно ощутимо. Поскольку... А я сравнение
2: дам сейчас кое-какие. Ну, хорошо. Значит, вся война с Японией обошлась с Россией для сравнения весь годовой бюджет. Поэтому война мировая, но не, очевидно, любому человеку понятно, что будет гораздо дороже, чем 5,33% бюджета, чтобы вот за эту сумму воевать. Тем более, что во время войны все страны многократно увеличили свои долги, включая там самые развитые, и, и превысила стоимость войны несколько годовых бюджетов России. Поскольку 5,33, как говорила Стаббендер, часть меньше целого, да, вот меньше, чем многократный бюджет России, лучше найти какие-то деньги вот для вот этой вот суммы, чем воевать, вот как говорят, за кредиты. Гораздо проще, в конце концов, немножко уменьшить расходы, потому что, кстати, расходы на войну, на подготовку, это тоже колоссальная сумма, она значительно превосходит, чем вот эти 5,33. Если бы можно было бы проще договориться и откупиться, это бы сделали... Вот это вот по поводу суммы. Но есть железное доказательство того, что Россия действовала независимо от других стран. Это связано даже не с финансами, а с тем, как была развернута наша армия. Значит, при Александре Третьем, когда Россия пошла на сближение с Францией, Французы договорились с Россией о следующем, скажем так, совместном действии Россия должна была сконцентрировать основные свои силы рядом с немецкой границей Заведомо до войны это в Польше И это для чего должно было быть сделано? Чтобы Россия всей своей мощью, всеми своими наличными силами сразу обрушилась на Германию Соответственно, германцы, зная об этом, зная о том, что у нас вот такой план развертывания Придумали свой план контрмеры Который заключался в том, что первый основной удар в Первой мировой войне В тогдашней просто мировой войне Должен был прийтись по России Значит, если мы посмотрим на карту вот, Российской империи Мы увидим, что конфигурация польского выступа Где находились вот эти вот войска Они очень похожи на Курскую дугу И идея была точно такая же, которую мы все знаем со школьных времен которая была использована теми же немцами, на Курской дуге, удар с севера и с юга, и срезать эту, этот выступ и поймать в мешок все русские силы. Вот чем был чреват этот план. План действительно спасения Франции за счет интересов России. Когда к власти пришел Николай II, посмотрел на этот план, категорически воспротивился и, вопреки э, всяким требованиям Парижа, отвел войска от границы. Это первый момент. Второй момент. Основной удар теперь русской армии по новому плану был не по Германии, а по Австро-Венгрии. В отношении вторжения в Германию ограничились очень небольшой частью русских сил, несопоставимо меньше, чем то, что было распределено для австро-венгерцев. Париж, естественно, возмутился, требовал, чтобы Россия вернулась к старым планам, потому что они узнали, французы, что немцы, увидев такое дело, теперь решили развернуться против Франции. Они поняли, что теперь в мешок русскую армию не поймать, теперь основной удар будет не со стороны России, значит, надо разворачиваться против Франции. Сдаемся вопросом, это что же получается, Россия, зависимая от Франции, делает такой новый план развертывания, по которому немцы теперь бьют по французам, и на все требования Парижа поменять этот план? Отвечают резким отказом. И пока был, в общем, Николай власти, так оно и произошло, так вот оно и было. Первый российский мощный удар, мощный кулак был направлен, в первую очередь, по Австро-Венгрии. Ну, а по Пруссии тоже был нанесен вспомогательный. Ну, а как шли дальше события,
1: можно, конечно, рассказывать долго, поэтому расскажем об этом после выпуска новостей. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает историк Дмитрий Языкин. Обсуждаем мы с ним Первую мировую войну, и пока нет ваших вопросов, он ответит на мой вопрос. А что было бы, если бы Россия не участвовала в мировой войне, если бы она постаралась держать нейтралитет?
2: Что было бы в этом случае? В этом случае мы бы получили то, что мы реально получили в 1941 году. То есть Германия уничтожала бы Францию потом, развернувшись против России вместе с Австро-Венгрией, подтянув Турцию, а, скорее всего, еще и Италию, которая на тот момент была союзником Германии. Этот, надо запомнить момент, потому что Италия перешла на сторону Антанты потом. И мы бы получили войну один на один с огромной коалицией, попали бы в ситуацию еще более тяжелую, чем Советский Союз. В германской элите еще в конце 19 века возобладал взгляд или, по крайней мере, был очень распространен Который потом Гитлер фактически повторил Я могу привести примерную цитату по памяти человека Который был риск канцлером Германии, Бюллов а Эту фразу он сказал в переписке дипломатической Когда был до этого дипломатическим работником Сотрудником посольства Германии в России Он сказал тогда, и сейчас этот документ уже известен Примерно следующее. Мы должны пустить русскому столько крови, чтобы он едва держался на ногах. Наша задача – отбросить его от Прибалтики, от, от Балтийского моря, от Черного, загнать за э, территорию до Днепра. В этом случае мы будем спокойны. Обратите внимание на нынешнюю карту. Примерно эти планы и выполнены. Ну, не в полном мере, конечно. Эти же планы были у Гитлера, примерно подобные. Обратите внимание на саму лексику – то есть, это дистиллированная русофобия. Попытки России договориться с Германией были. Вот многие говорят, что русская дипломатия была близорука, Ничего подобного. Попытки заключить договора с Германией многократно предпринимались. И даже был заключен договор о нейтралитете. Германия этот договор подписала и потом побежала тут же на его нарушать. Тут же заключила другой договор, секретный, наступательный договор с Австро-Венгрией в отношении России. Договор о союзе Австро-Венгрии и Германии, и Румынии, кстати, это был договор. Так вот, договор против России был заключен до того, как Россия заключила свой договор с Францией. То есть Россия уже реагировала на новые условия. Германия взяла курс на войну с Россией. Пришлось на это реагировать, искать союзников. А кого союзников искать? Германия отказывается, Австро-Венгрия отказывается. Значит, хочешь не хочешь, надо с французами сближаться. Так оно и получилось. Иначе мы бы остались бы один на один И вот я хочу подчеркнуть момент, который напрямую связан с началом войны России ни в коем случае нельзя было допускать, чтобы Франция была разгромлена По немецким планам, да и вообще по мнению военных аналитиков Немецкая армия, встретившись один на один с французской, побеждала без всяких проблем А так оно, в принципе, и было В конце 19 века была же война франко-прусская И французы были разгромлены Причем
1: если... тогда? Против французов действовала даже не половина будущей да, Германии, это... но не только Пруссия. Союзники были, но это все равно было по мобилизационному потенциалу менее половины
2: Германии. В случае, если бы Франция была бы разгромлена, Германия разворачивалась по своему собственному плану. Это все документально есть, документально зафиксировано и было известно русскому генеральному штабу. Разворачивала всю свою армию нападала бы на Россию. Задача Николая была очень сложной. Первое. Во-первых, сделать так, чтобы Германия ударила по Франции, и это был бы главный удар. Это удалось нашей дипломатии во главе с царем. Второе. Ни в коем случае не допустить, чтобы наш Восточный фронт для Германии стал основным. В этом случае мы бы тянули бы основной ВОЗ, как это было во Второй мировой войне. И удалось и это сделать. Удалось спасти французов, а тем самым спасти и себя. И удалось сделать так, чтобы немецкий фронт, ну, для немцев фронт главный был на Западе. В результате всю войну и это было видно по цифрам, по любым цифрам Что по потерям Германии, что по количеству немецких вооруженных сил Основные э, силы немцам приходилось держать против французов и англичан Французы и англичане терпели тяжелые поражения Но прежде чем продолжить, ответим
1: на звонок Анатолий Теска, здравствуйте Здравствуйте,
0: здравствуйте Во-первых, большое спасибо за тему, за, собесед... за собеседника Значит, ну два таких вопроса, коротко Значит, вот чем тогда объяснить совершенно такое незаслуженно малое внимание вот к Первой мировой войне со стороны советской, так сказать, историографии? И второй, вот разделы Польши, тоже коротко, если можно. Почему все-таки делили, скажем, не одна Россия делила, но градус русофобии, вот такое Понятно. впечатление, что он выше вот, к нам, нежели к тем, кто не одни ведь делили, и кроме того, так сказать, при этом сохраняли их политический строй, в общем-то, как бы относились к ним... Выполняя... Ну, если
1: можно, я отвечу на второй вопрос. Да, конечно. Коллега, на первый. Польша долгое время претендовала на роль главной страны всего славянского мира и, шире того, всего Востока Европы. Причем, учитывая, что, например, Именно поляки были главной ударной силой, отбросившей турок от Вены в 1689 году. У них были на это э, достаточно серьезные основания. Э, и когда они проиграли конкуренцию России, у них, естественно, осталась ненависть к России. Э, за то, что у них вырвали то, что они уже почему-то считали своим. Что касается Запада, то на гегемонию над Западом Польша никогда не претендовала, наоборот, воспринимала его гегемонию над собой как нечто вполне естественное. Польша позиционировала себя как э, опору Запада на Востоке. Отсюда и разное эмоциональное отношение к соучастникам ее раздела, даже при том, что Россия фактически заняла земли, где большинство населения составляли именно русские. А по первый,
2: первый вопрос будет по совокупности всех тех данных, которые я успею сказать. Ответ будет автоматически, но если потребуется именно заострить ответ, я в самом конце скажу двумя-тремя словами. Просто забегать не стоит. У меня все хронологически построено.
1: Ладно, ну тогда э, вернемся на поля четырнадцатый год э, и сразу же выскажу одно замечание критика в Российской империи, что даже при том, что тогда для немцев Восточный фронт был второстепенным, все равно, скажем, на протяжении всего 15 -го года немцы продвигались на восток без особо серьезных помех.
2: Да, 15-й год – великое отступление. Важнейший, важнейший, скажем так, столб антицарской пропаганды, я о нем буду говорить. Сейчас мы к нему перейдем. Но сначала хотел бы сказать – а с чем Россия вообще вступила в эту войну? Это же очень важно. Ведь важно же учесть, а Россия была готова к войне или нет? Отчасти мы здесь со советской историографией пересечемся. Ответим даже, может быть, немножко на первый вопрос. Советская историография вообще категорически отрицательно относилась к царской России, особенно вот Николаю II, этот период. И вот берем фундаментальный советский труд по экономике царской России в Первой мировой и по подготовке к войне труд Сидорова известнейший, до сих пор широко цитируется, он говорит, вот смотрите, как была сильно отстала наша страна, Россия, как много было артиллерии вот у противника, у Германии, а в России совсем мало, это главный тезис, особенно тяжелый, приводятся цифры, русская артиллерия. Меньше, чем германское Все, казалось бы, доказано И на этом человек останавливается А я вот посмотрю другие цифры А что же промолчал ты, господин или товарищ Сидоров О том, сколько же было орудий у других участников войны А я вот заявлю, сейчас э, цифры обна обнародую Они тоже известны Тут, Кстати, в советские времена опубликованы Итак, Россия Тяжелая артиллерия Самое слабое место, якобы Россия, 2014 год, 795 пушек Франция, 300 вот, 300 пушек, Англия 500. Итак, если Россия отстала на том основании, что у нее меньше пушек, чем у Германии, что сказать тогда о Франции и Англии? Хорошо, может быть, по легким пушкам у нас плохо. Россия 712. Франция 4500, Англия 1500. Ну, и как вам? Как вам подходы?
1: Вот. Ну, в оправдании Англии могу сказать, что она вообще не собиралась воевать на суше. Просто так обстоятельства сложились. А обо всем остальном поговорим уже после выпуска новостей. Не переключайтесь, вас ждет рассказ про великое отступление.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. Сегодня на ваши вопросы отвечает историк Дмитрий Зыкин. Мы обсуждаем Первую мировую войну, и сейчас переходим к самому неприятному, по крайней мере, судя по
2: историографии, ее моменту «Великому отступлению». Самый тяжелый год для России был 2015 год, безусловно. 14-й год. Компания была выиграна России. Русские войска стояли глубоко на территории Австро-Венгрии и даже частично удерживали ну, небольшой кусок Германии. И почему это вот наступление, отступление, точнее, наступление для германцев, для австрийцев, это наступление для нас от отступления названо великим. Дело в том, что Колоссальные территории, которые Россия захватила у противника, были оставлены. И Россия отошла на территорию уже свою. Фронт стабилизировался на линии Рига, Пинск, соответственно, на юге Тернополь. То есть, на расстоянии тысячи километров от Москвы фронт был остановлен, немцев остановили австро-венгров на 800 километров от Петрограда. Ну, с этой точки зрения... То есть, действительно, это великое отступление, но почему? Потому что на фоне успехов 2014 года такое сравнение делается, а так, строго говоря, вот прикиньте, где находится фронт Первой мировой, ну, 170 километров от Бреста, от Бреста, около Тернополя, это не как в 1941 году рядом с Ленинградом и Москвой, и не как в 1942 и 1943 году около Сталинграда на Волге. Так что великое отступление, оно, конечно, не такое уж и великое, как кажется. Что там было? Ну, начнем с того, что, во-первых, русская армия отступала не весь 15 год, а первую половину, ну, скажем так, весну 15 -го года Россия до весны наступала, и русская армия вышла уже к Венгрии, к венгерской равнине. Видя такое дело, немцы поняли, что сейчас война будет уже проиграна, уже в 15 году, а не в 18 надо Австро-Венгрию спасать перебросили значительные силы с Западного фронта. И, как я говорил, польский выступ, российский, это удобнейшее место для наступления, к сожалению, на Россию. Удар с севера и юга срезал бы этот выступ.
1: Кстати говоря, еще в 1910 году генерал Куропаткин, бывший военный министр Российской империи, опубликовал исследование России с военной точки зрения, где, в частности, отмечал, нежелательность сохранения польского выступа, более того, та граница, которую описал Куропаткин э, как оптимальную с военной точки зрения, это была в точности та граница, что сложилась у Советского Союза к концу 1945 -го года. Но в сорок шестом к ней еще добавились Подкарпатская Русь, то есть кусок западного склона Карпат, и Восточный, и треть Восточной Пруссии Две трети мы подарили полякам Так что неоптимальность польского выступа Была, к сожалению, известна еще тогда Но просто...
2: Такова российская когда, граница
1: на, Когда на рубеже 18-19 веков Пришлось делить Польшу, чтобы покончить С непрерывными гражданскими войнами в ней
2: России досталась для усмирения самая буйная ее часть. Я больше скажу, министр обороны России, вот вы сослались на Куропаткина, на бывшего, я скажу на ну, того министра, который тогда управлял русской армией, ну, скажем так, министром был, это Сухомлинов, как раз в это время, 14-15 год, когда он был молодым офицером, сдавал экзамены, ему попался вопрос, это еще было в конце 19 века, что вы будете делать, господин Сухомлинов, если вам придется защищать польский выступ? И уже тогда было понятно, что удержать его нельзя. Идея была в том, чтобы сразу резко отступить и не давать возможности немцам ловить в клещи. Долго колебались нашей военной стратегии. Может быть, попытаться все-таки его удержать, а там посмотрим. Но когда поняли, что это крайне невыгодный театр, удержать его не удастся, решили во избежание излишних потерь, организовано отступить. И отступление было сделано по плану, это не был аврал, это не, был рас... это не было расстройство фронта. Но э, действительно тезис есть о том, что они вот так легко, немцы наступали, а мы так отступали. Но заметьте, во всех этих разговорах почти никогда вы не увидите цифр. Где конкретные цифры? А цифры бы показали, если действительно русская армия столь слаба, то соотношение потерь должно быть очевидно в пользу противника. Один к трём, четырем, к пяти, например. А я приведу эти цифры, я их нашел, посчитал Так вот, я вам скажу, что за великое отступление, оно началось в мае 15 -го года В сентябре оно закончилось, все, больше русская армия не отступала Сентябрь 15 -го года, это последний месяц, когда русская армия отступала После этого, вплоть до февраля, то есть пока царь был у власти, русская армия наступала Итак, за великое отступление за 5 месяцев Немцы потеряли 448 тысяч человек, это общие потери, это не только убитые, но и умершие, и раненые и без вести пропавшие, пленные, 448 тысяч, запомните эту цифру, а поскольку там же еще воевали австро-венгры они потеряли порядка 730 тысяч. Вот вместе суммируйте, получите больше миллиона. Какова же потеря России? Россия потеряла, я сошлась на данные еще советские годы опубликованные, это они можно посмотреть, эти данные есть у Бориса Урланиса, у нашего известного демографа и в других справочников, 1 миллион 35 тысяч. Вот сравните. Соотношение потерь один к одному. То есть никакой легкой прогулки для противника отнюдь не было. Итак, фронт стабилизировался, как я говорю, на линии Рига-Тернополь-Пинск, больше немцев наступать не могли, заметьте, я в потере не учел, сколько у них больных еще было, немцы, между прочим, за 15 год потеряли 1 миллион 200 человек больными, то есть их эвакуировали, там лечили и так далее, Австро-Венгрии никак не меньше, таким образом, потери... У противника за этот, за этот кусок, за этот 15 -й год, и за кусок его, за великое отступление, были колоссальны. И вот резюме, который сделал царский генерал, который перешел потом в Красную Армию, и в советские времена он это написал. Наступление в Россию глубоко истощило Германию и Австрию. Речь идет об Александре Свечине, это известнейший генерал Первой мировой и Красной армии. Теперь по поводу отсутствия снарядов, патронов и так далее. Когда говорят... Но об этом mm -hmm. мы поговорим
1: отдельно после ответа на очередной uh -huh. вопрос. Юрий Николаевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я вот одного в толк не возьму. А почему войска, попавшие в окружение... Считались обреченными Они разве не могли ударить в тыл клину Таким образом острие клина Само попало бы в окружение
1: Ну скажу я Поскольку занимался этим вопросом применить на ко второй мировой войне Такой контрудар Очень сложен Потому что э, ми, э, Прорывающиеся войска Как правило Движутся гораздо быстрее чем удается перебросить туда, перебросить в правильную точку окруженные войска. Кроме того, окруженные войска практически мгновенно лишаются снабжения. За счет складов можно жить, не говоря уже о том, чтобы воевать, считанные дни. И только при идеальном командовании и при очень большом потоке информации о противнике, такой маневр имеет хоть малейшие шансы на удачное исполнение. В условиях Первой мировой войны при тогдашних средствах разведки и связи шансов на прорыв из окружения, не говоря уж о том, чтобы отсечь прорывающуюся ударную группировку, шансов практически не было.
2: Я проведу конкретный пример. Вот если кто-то ругает русскую армию, посмотрите на английскую. Английская армия попала на турецком фронте, на турецком, подчеркиваю, в окружении, и весь, весь большой отряд от 10 тысяч человек сдался в плен. Это Илькут. Вот представьте себе ситуацию, тут говорить не приходится о каком-то прорыве, тут очень тяжелая и неудобная ситуация в связи с конфигурацией русской границы и против нас воюют отнюдь не турки, а немцы, а как раз на турецком фронте Россия разгромила турецкую армию в 14-15-16 годах и вторглась глубоко на территорию Турции, Трапезун, Эрзинжан. вот эти вот все территории, уже Анатолии, они уже были в руках России, а вот англичане получили от Турк очень сильные удары. Но вернемся к 2015 году. Есть широко распространенный вот миф о том, что русская армия ни патронов, ни снарядов не имела. Это все, снарядный голод знаменитый. Во-первых, цифры показывают, что там, где нет снарядов и патронов, там соотношение будет в пользу противника. И это уже очевидно гиперболизация литературная Во-вторых, я дам слово Никому-нибудь, а генералу Маниковскому, Который как раз заведовал Главным артиллерийским управлением Генерал Маниковский, царский генерал Опять же перешел на сторону большевиков Каких-то симпатий к царю и к царизму у него не было Это противник царя
1: Но что сказал генерал Маниковский? Вы услышите уже после новостей И, пожалуйста, не переключайтесь Новости у нас тоже интересное.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка,
2: уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 97 02. На ваши вопросы отвечает историк Дмитрий Зыкин. В промежутках между вопросами мы беседуем о Первой мировой войне, завершившейся 11 ноября 1918 года. И сейчас он закончит начатую цитату из генерала Маниковского, заведовавшего снабжением русской армии и в императорское, и в советское время.
2: Я приведу просто цифры, которые озвучил Значит, за 2014 год ежемесячно в среднем Россия выстрелила 460 тысяч, э, 464 тысячи снарядов в месяц За период Великого отступления, это как раз тоже 5 месяцев И в среднем получается 811 тысяч Вот это называется ни патронов, ни снарядов Значит, как генерал Маниковский охарактеризовал огромную мемуарную литературу В которой нет ни одной, кстати, цифры по поводу снабжения Но зато есть много визгов и криков о том, что русская армия была абсолютно безоружна и бессильна Он сказал, вранье, вранье от высших до низших чинов Вот Причина вранья – это отдельный разговор Много времени мы можем на него потратить Поэтому лучше э, я всем рекомендую Обратить внимание на ключевые цифры Соотношение потерь за этот вот период Великого отступления России против противника Один к одному Значит, Фронт стабилизировался в сентябре Стабилизировался на расстоянии тысячи километров от основных центров России, около Тернополя, Риги и Пинска. Вот сами судите, это великое отступление? Это позор русской армии? Или не позор? После вот этого великого отступления немцы... Окончательно потеряли все возможности выиграть войну Почему? Потому что их была надежда на то, что в 15 году они смогут вывести Россию из войны Окружить огромные русские армии в Польше Ни того, ни другого не получилось По признанию самих немцев, после этого шансы какие-то на победу уже у Германии окончательно исчезли Можно было мечтать только о ничьей Есть еще один миф, вот я хотел бы его озвучить. Говорят, что вот, русская армия истекала кровью, а западные союзники в это время сидели на западе, сложа руки. Вот мы их помо спасали, помогли в начале 2014 -го года французам, а они нам ничем не помогли. Это тоже как вот лыка в строку того, что Россия зависима. Значит, это тоже неправда. Значит, Россия в 2015 году обратилась к западным союзникам со словами, что если вы не поможете, то нам очень тяжело. Вот, так что давайте шевелитесь, товарищи союзники. И что же сделали наш, наши, в общем-то, по коалиции, товарищи, значит, Британия, Франция тут же начали наступление в мае же, вот во время начала Великого отступления русской армии, в мае на помощь России, Франция и Британия развернули наступление под Артуа и Ипра. Потом знаю, к ним подсоединились итальянцы, которые ударили по Австро-Венгрии с юга. Я приведу конкретные цифры. За период Великого отступления на Западном фронте немцы потеряли 438 тысяч человек. На Восточном 448 тысяч. Ну, сопоставимые вещи. То есть, нельзя сказать, что наши союзники вообще ничем не помогли. Очень даже помогли. А 25 сентября, это период уже окончания великого отступления русской армии, Франция и Британия начали еще одно наступление в Шампании Артуа. Тем самым окончательно заставив немцев прекратить все свои поползновения на нашем фронте. Итальянцев тоже нельзя сбрасывать со счетов. Они очень хорошенько потрепали австро-венгров в двух битвах. Первая битва при Изонце, там австро-венгры потеряли 22 тысячи человек. Вторая битва при Изонце 47 тысяч человек. Так что здесь тоже никак нельзя сказать, что Россия была пушечным мясом. Если смотреть потери, если смотреть, что большая часть немецких сил все равно, даже во время Великого отступления находилось на Западе и соотношение потерь было на Западе в полтора раза больше у наших союзников, чем у немцев, так это они были тогда уж пушечным мясом. Я подчеркиваю, соотношение противник имеется в виду Германия против французов и англичан один к полтора. За каждого немца полтора наших союзника приходилось погибать. А у нас примерно один к одному. У нас успех. Так что вот еще один миф, я так понимаю, мы наверное закрыли вот так. Ну, а сейчас ответим
1: на звонок. Игорь Иванович, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы задать вопрос по поводу мифа, который вы сотворили в самом начале. А именно на то, что, если я правильно понял, что Германия первая напала на Россию. Да, первая. Первая, да?
2: Да, именно тогда, так.
0: Тогда я вам сейчас зачитаю, вот, я не знаю, видели ли вы когда-нибудь, «А де Лазари. Мировая империалистическая война, полная. Уже
2: по названию вижу даже, что это такое. Хорошо.
0: Да, знаете, понятно. Да. Но там не в этом дело, там все атласы и вся война. Я впервые это слышал. Вот я вам прочитаю отсюда. Первый период кампании 2014 года на русском театре прошел со стороны русских под знаком желания выполнить во что бы то ни стало, обязательство перед французами, оттянуть на себя германские силы, совершенно не соображаясь со степенью готовности армии. И действительно. Были примерно одновременно мобилизованы части немецкие и наши, к 10 августа и 17 августа было первое столкновение, вот это Ренинкампа, и после того, как чего и застрелился, собственно, наш генерал. Но озвученной истиной для всех является такой тезис, если бы не было империалистической войны, не было бы революции, об этом и Ленин писал.
2: Так, значит, вот что я вам скажу. Значит, да. э, так. Так, первое сражение было не у Ренинкампа и, и не у Самсонова, а до, до того, как Россия мобилизовалась, до того, как она вступила в Пруссию, немцы первым ударом по Калишу, и это международное преступление называется бойня в Калише. Если у вас есть интернет, вы легко найдете информацию. Это международное преступление, которое известно всему миру, но у нас в стране оно, к сожалению, не очень сильно распространено вот, информация о нем. Немцы первыми ударили по безоружному городу, и только после этого, после того, как произошло это военное преступление, уже вот вы, то, что вы, события, о которых вы говорите, они случились после. А насчет того, соображаясь или не соображаясь, я советую этому человеку, который написал эту книгу, не, быть, не считать себя умнее всего Генерального штаба России, который продумал внимательнейшим образом, что нужно и как делать, если говорить о том, что по результатам 2014 года, как я уже говорил, русские войска стояли на территории Австро-Венгрии и на территории отчасти Германии, и при этом сделали так, что Австро-Венгерский фронт рухнул, а немецкий фронт для немцев стал западный, то это успех России. А то, что застрелился генерал, ну так знаете, генералы на то и идут в армию, чтобы воевать и во многом погибать. Русские в 2014 году у Москвы не стояли, как потом в 1941 году. Так что я вот советую не торопиться с такими жесткими формулировками по отношению к нашим предкам, которые не были отнюдь дураками. Я говорю о предках всех, не только советских, но и русских, дореволюционных. Можем продолжать дальше, да? Ну, особо продолжать не получится, времени осталось немного. Я подвину, на резюме, да? Да. Значит, с чем Россия вступала в й год? Вот насчет того, что русская армия была истощена, и это привело к революции, это тоже важный момент, и что русская армия воевала-воевала, но потом она просто истощилась и развалилась. И поэтому, в общем, и поражение произошло очер... ну, вот, окончательное. Значит, вот я специально сделаю несколько цитат с рас... совершенно разных людей. Как оценивают перспективы кампании 17-го года? Это итог 16-го. Значит, начнем с генерала Нокса, это англичанин. 17-й год, про русскую армию. Управление войсками улучшалось каждым днем. Армия была сильна духом. Нет сомнений, что если бы тыл сплотился, русская армия снискала бы себе новые лавры в кампании 17-го. И развило бы такое давление, которое бы сделало возможной победу союзников к концу этого же года. Это значит генерал. Наш э, генерал, в данном случае, э, хотя даже проще, зачитаю сразу министра обороны России, который выступал в Думе в ноябре 2016 -го года. Вот цитата. «Враг сломлен и надломлен. Он не оправится. Каждый день придвиж... приближает нас к победе. Каждый день приближает его к поражению». Даю специально слово советскому генералу Александру Свечину. Начинал он в царские времена, но потом перешел на сторону большевиков. Царская Россия сумела преодолеть тяжелые испытания – а немецкие победы – это первые, после которых не хватает ни средств, ни энергии воспользоваться их плодами. 17-й год открывал перед немцами самые мрачные перспективы. И если есть еще время, я теперь дам немцу слово. Это не кто-нибудь, а Гинденбург. Он в своих мемуарах о кампании 17 -го года пишет. «Мы должны были ожидать, что Россия успешно компенсирует потери, восстановит свои наступательные возможности. Никаких сведений, которые бы свидетельствовали о серьезных признаках разложения русской армии, к нам не поступало». Атаки русских могут еще раз привести австрийские позиции к коллапсу. Вот с чем Россия вступала в семнадцатый год. И по оснащению, и по количеству солдат, и по экономическому положению русская армия была обеспечена для окончательной победы. Но победу у нас украли революционеры. Причем,
1: замечу, что украли ее революционеры февральские, а не октябрьские. Э, октябрьская революция случилась именно потому, что армия была развалена февралем. но это тема отдельного обсуждения. Думаю, мы еще встретимся mm -hmm. с моим сегодняшним гостем. А с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания. Беседка. Беседка.
0: Беседка. Уютное место для душевного разговора.